0: Episodio número 33. Las clases sociales en España. Hola, soy César, profesor de español. Te doy la bienvenida a Spanish Language Coach, el podcast para estudiantes de nivel intermedio. En cada episodio hablamos de un tema diferente, de una forma natural y adaptada a los estudiantes de español de nivel intermedio. Si quieres leer la transcripción de este episodio o de los anteriores, Puedes hacerlo de forma gratuita. Tienes que visitar la página web www.spanishlanguagecoach.com Si también usas Instagram, puedes encontrarme en mi cuenta Spanish Language Coach, donde continuamos hablando del español y de cómo aprenderlo. Por cierto, te animo a enviarme un mensaje por Instagram y decirme que eres oyente del podcast. Y por último antes de empezar el episodio de hoy, te pido un pequeño favor. Si estás escuchando este podcast desde iTunes o cualquier otra plataforma donde se puedan escribir comentarios, me sentiré muy agradecido si puedes escribir uno. Ahora sí, empezamos. Yo estoy en Londres, volví hace tres días de España. Ahora tengo que hacer una cuarentena de 14 días, es una de las normas del gobierno británico, y he estado en Valencia unos días para hacer unas gestiones, unos papeleos que tenía que resolver. El papeleo es la forma coloquial de hablar de, por ejemplo, documentos burocráticos. El vuelo de ida y vuelta, es decir, el vuelo desde Londres a Valencia y desde Valencia a Londres, de ida y vuelta, solo me costó 30 euros, tirado de precio, muy muy barato. Tenía miedo de que con la crisis del COVID los precios subieran pero ha sido todo lo contrario. Aunque en realidad los precios son normalmente muy baratos en estas fechas del año. Es increíble cómo las personas de mi generación podemos permitirnos, podemos pagar y hacer muchas cosas que nuestros padres no podían ni imaginar. Por ejemplo, volar de forma frecuente con aerolíneas de bajo coste. Hablando de mis padres, la verdad es que la historia de mi familia es una buena representación de la historia de España en los últimos 60 años. Mis dos familias, la de mi madre y la de mi padre, se dedicaban al campo, al cuidado de animales y cultivos. España era un país agrario, es decir, la economía se basaba en los productos que se producían en el campo. Ahora, una de las industrias principales del país es el turismo, pero en los años 50 era muy diferente. La familia de mi padre emigró a Argentina en los años 50, escapando de la pobreza de España durante la época del dictador Franco. Argentina, en esos años, era un país con grandes posibilidades. Ya hablamos de ese periodo de la historia de España en el episodio número 11. Por otra parte, la familia de mi madre emigró del campo a la ciudad, a principio de los años 80, cuando España ya era una democracia. En la década de los 70 y 80 era habitual que las familias que tradicionalmente trabajaban en el campo se mudaran a las ciudades para tener trabajos con más seguridad y mejores salarios. Mi madre me contaba, mientras preparaba este podcast, cómo cuando ella era pequeña el campo era un trabajo muy manual y se necesitaban muchas personas, pero eso cambió en los 70 con la industrialización de España. Un proceso de industrialización que llegó mucho más tarde a España que a otros países europeos. Mi familia se mudó a Valencia. Recuerda que no usamos el verbo moverse cuando cambiamos de casa, ciudad o país. Usamos el verbo mudarse. Mi familia se mudó del campo a la ciudad. En la familia de mi madre son nueve hermanos una familia numerosa, bueno, más que numerosa. En la España de los años 60, muchos padres consideraban a los hijos como un medio de producción en las clases más trabajadoras. Podían ayudar en el campo desde muy pequeños, es decir, trabajar. Algo impensable, que no podemos ni imaginar hoy en día. De la misma forma, muchos niños dejaban la escuela para ayudar a sus padres en el campo, algo que también sería impensable ahora, afortunadamente. Dentro de la familia de mi madre, yo he sido la primera persona en completar estudios superiores, en ir a la universidad. Para mi madre y sus hermanos, estudiar no era realmente una opción, ya que tuvieron que trabajar desde que eran muy jóvenes, y en esa época, tener estudios superiores era una posibilidad únicamente para las clases sociales altas en general. Y de eso precisamente quería hablar hoy, de las clases sociales en España. Haciendo una división de clases muy general, tenemos la clase baja, clase media y clase alta. El término clase baja es despectivo, suena mal, y normalmente usamos el término clase trabajadora. Y yo tengo algo de conflicto con este tema, la verdad. Hace poco vi un vídeo que hablaba de la teoría de la conciencia de clase. Tener conciencia de algo es tener conocimiento, información sobre algo. Este vídeo decía que la mayoría de personas no son conscientes, no tienen conciencia de la clase social a la que pertenecen en realidad. Según el vídeo, la mayoría de españoles creen que pertenecen a la clase media y no a la clase trabajadora. Yo soy uno de ellos, me explico. He podido ir a la universidad, tengo un trabajo cualificado, y puedo hacer cosas que mis padres no podían permitirse, no podían pagar, como viajar fuera. Sin embargo, según este vídeo, yo soy clase trabajadora. Aparentemente, para poder pertenecer a la clase media, no puedes depender de tu salario. Es decir, una persona de clase social media necesita otros ingresos, otras cantidades de dinero frecuentes, que no vienen de su salario. Otros ingresos diferentes al salario pueden ser, por ejemplo, el dinero que recibes cada mes si tienes una casa alquilada a otra persona o si tienes una cantidad importante en el banco que genera intereses. Resumiendo, según esta teoría, si puedes vivir sin trabajar, perteneces a la clase media. En caso contrario, perteneces a la clase trabajadora. Sin embargo, según este criterio, el 80% de los españoles creen que son clase media cuando en realidad solo el 50% lo es. Es posible que mucha gente no quiera considerarse clase trabajadora o baja por el estigma social. Puede que haya personas que piensen que los que están en la clase más baja lo están por no ser lo suficientemente buenos o por no esforzarse lo suficiente en prosperar económicamente. ¿Tú qué piensas? Yo siempre he pensado que una persona pertenece a la clase media cuando tiene estabilidad financiera y además puede permitirse, puede pagar cosas que no son esenciales como el ocio. Ir a restaurantes, al teatro, los viajes… Yo no estaba muy convencido con esta teoría así que busqué otras teorías que explicaran cómo se dividían las clases sociales en España y la verdad es que no quedé muy contento tampoco. Otras teorías hacen esta clasificación dependiendo del nivel de renta por año de la persona. Ya hemos dicho que la renta es la cantidad de dinero que recibe una persona. Según esta clasificación, eres de clase alta si tienes una renta media de 60.000 euros, clase media si es de 18.000 euros y clase baja si esta cantidad es de 9.000 euros de media esta forma de división tampoco la considero práctica, pues no considera la cantidad de gastos que tienes o cuántas personas viven de esa renta. No es lo mismo tener una renta de 60.000 euros y un hijo que tener la misma cantidad para cuidar de cinco hijos. Además, si consideramos el precio de la vivienda y otros gastos, creo que una renta de 18.000 euros en España puede ser insuficiente para considerarse clase media y tener estabilidad financiera. En definitiva, ninguna teoría de clases sociales me convence. No creo que tengan en cuenta la realidad de los españoles. Pero hay algo que todavía me sorprende mucho más. ¿Por qué nunca hablamos los españoles de esto? Me da la sensación de que en Inglaterra, por ejemplo, se habla con más naturalidad de este tema. En la política española tampoco se habla de clases. Los políticos y políticas usan eufemismos para evitar decir clase media o clase trabajadora. Así, han aparecido nuevos términos que se repiten con frecuencia como la España que madruga, haciendo referencia a los españoles que madrugan, que se levantan pronto para trabajar, o las clases populares, en lugar de clase baja o trabajadora. Nunca había pensado en la importancia de la conciencia de clase, de saber a qué clase social realmente pertenecemos. Pertenecer a una u otra clase va a tener consecuencias distintas, por ejemplo durante una crisis económica. Por ejemplo, durante la última crisis en España, entre 2007 y 2013, la renta de la clase más baja bajó aproximadamente el 30% mientras que la renta de las clases más altas solo bajó cerca del 10%. Otro tema que parece ser un poco tabú para la sociedad española es el de la movilidad social, la posibilidad de cambiar de clase social independientemente de tus orígenes. Y no es de, no es de extrañar, la movilidad social de España es bastante baja comparada con la mayoría de países analizados en un reciente estudio del Observatorio Social La Caixa. En todos los países, los hijos de padres con estudios superiores tienen más posibilidades de acabar en clases sociales más altas que aquellos cuyos padres no tienen ese nivel. Sin embargo, hay muchas diferencias entre países. En los países nórdicos, Canadá o los Países Bajos, esa ventaja es relativamente baja. En cambio, en países como España o Italia, la influencia de la familia de origen sobre la movilidad social es mucho más importante. Es decir, si has nacido en España o Italia, en una familia de clase trabajadora, es más difícil que puedas ascender socialmente independientemente de tus habilidades y formación educativa. El estudio no explica el porqué de estas diferencias, pero desde mi experiencia, España e Italia tienen algo en común, la importancia de los contactos a la hora de encontrar un trabajo. Si tu familia conoce a personas que puedan darte oportunidades, acabas teniendo más posibilidades en general. Puede ser uno de los factores, aunque estoy seguro de que hay muchos más. Antes te he dicho que en España no hablamos de clases sociales por lo general, pero obviamente sí que existen modos indirectos de saber a qué clase pertenece una persona. Se trata de dos preguntas que he oído muchas veces a lo largo de mi vida. La primera pregunta es ¿En qué colegio has estudiado? Esta pregunta nos da mucha información. Si has estudiado en un colegio privado, lo más probable es que vengas de una familia de clase media-alta que ha podido permitirse pagar este tipo de educación. Por otra parte, si has estudiado en un colegio público, quizás tus padres no tenían la renta suficiente para poder pagar una educación privada. La otra pregunta es ¿dónde veraneas? Veranear es pasar el verano. Cuando alguien te pregunta esto, ¿quieres saber en qué lugar de la costa normalmente pasas el verano o pasabas el verano cuando eras niño? En España existen lugares muy exclusivos y caros y otros más normales esta pregunta también nos da mucha información sobre el nivel de renta de tu familia. Me pregunto si en otros países también es así. ¿En tu país existen este tipo de preguntas indirectas para saber a qué clase pertenece alguien? Si es así, puedes dejar un comentario en la transcripción de este episodio porque tengo curiosidad. La verdad es que no creo que haya nada de malo en tener dinero Creo que generar riqueza es necesario y es bueno para todos, para la sociedad en general, y creo que es justo que la persona que invierte su dinero y asume el riesgo de perderlo tenga una renta mayor que alguien que no asume ningún riesgo. Además, si miramos atrás, si comparamos la situación actual con el pasado, vemos como la calidad de vida de generación a generación ha mejorado. Eso no quiere decir que no haya espacio para la mejora. Como decía antes, durante la última crisis económica los más pobres, las personas con menos recursos, fueron con diferencia los más afectados por la pérdida de renta. La verdad es que existen muchos mecanismos para encontrar un equilibrio mejor. Y hasta aquí el episodio de hoy. Quiero dar las gracias a toda la comunidad que escucha fielmente todos los episodios y también a los recién llegados, a los que escucháis este podcast por primera vez. Nos escuchamos muy pronto. Un abrazo grande y feliz resto de semana.